0: Bom, pessoal, estou no Sério, começando mais uma entrevista, essa vez uma entrevista internacional. Estamos muito chiques hoje, senhoras e senhores. Estamos aqui com Antônio Ferreira, diretor de Pedro Inês, O Amor Não Descansa, filme que está estreando agora nos cinemas, né, depois de passar na mostra de São Paulo, que foi quando eu vi o filme, e agora a gente está entrando em circuito comercial. Né? Então, fresquinha Notícia, tudo bom, Antônio? Como é que você está?
1: Tudo bom, e você?
0: Tudo ótimo. E aí, tenho que começar por aí. Como é que você percebe que a, o filme ele é baseado no, no trânsito de Inês? Como é que você recebe esse material e fala, cara, isso dá um filme?
1: Então, uh, porque eu sou eu sou originário de Coimbra, onde a história aconteceu, e como qualquer cidadão de Coimbra, uh, é uma história que está um pouco por todo lado. Porque, enfim, a, a história de Pedro Inês é a grande da história da Amor Portuguesa, o nosso Romeu e Julieta, e até chega a ser um pouco pé no saco de tanto pedrinês que tem por todo lado, porque tem o vinho pedrinês, tem o pão pedrinês, tem a ponte pedrinês, que é a ponte dos amores, e até, enfim, era uma história que eu já estava um pouco, enfim, nunca me passaria pela cabeça ser o tipo de história que eu abordaria, mas quando li o livro, uh, que que o livro tem essa novidade, que é abordar a história original que aconteceu no, no século XIV e transporta... Cara, isto é interessante, eu gosto desta abordagem uh, e foi aí que, na altura, em 2007, foi pela primeira vez que eu comecei trabalhando no projeto que fui falar com a autora, ainda viva na altura, e, e propus fazer a adaptação, ela topou e pronto, começou todo o processo longa maratona, que sempre é fazer uma metragem de escrever, financiar, rodar. Foram 11 anos, até que...
0: E o grande desafio para pensar essas três linhas do tempo, que o Trança fala, porque você tem que pensar no passado, presente e o um futuro. E um futuro, como você mesmo diz, né? um futuro que a gente não tem muita ideia de que ano é. mas é foi Exatamente. pensar essas três linhas do tempo?
1: Então... Hum... Enfim, como, como deve imaginar, o, uma obra literária é muito distinta de um filme. Uh, porque, enfim, temos uma, uma coisa que distingue logo é a voz do narrador, né? que é muito recorrente num, num livro. Uh, e depois, está no caso deste livro, está constantemente saltando para a frente e para trás por vários tempos, sem pré-aviso. Uh, e Então essa foi a primeira questão, é como é que eu vou abordar cada uma das linhas narrativas e como é que eu as vou cruzar de alguma forma. Aliás, o, o título do, do livro chama-se A Trança de Inês e eu penso que a ideia da autora seria mesmo este entrançamento de várias épocas e como elas se influenciam uma à outra. Então, basicamente, em termos narrativos, o desafio foi criar três linhas narrativas que corriam paralelamente, e uh, que se complementam, portanto, a ação não se repete nas várias épocas, pelo contrário, estamos assistindo a um acontecimento na Idade Média, corta, de repente saltamos 600 anos e o acontecimento seguinte parece ser a sequência do que acabámos de ver. Esse foi o meu objetivo enquanto narrativa, que a narrativa ia sempre avançando, mas recorrendo a três épocas completamente diferentes. Uh...
0: Gravo as três linhas, bonitinho. E como é que foi a montagem final do Pedro
1: Inês? Uh, eu cheguei na montagem com bastante material uh, uh, filmado, muitas horas de material filmado, uh, mas curiosamente no guião já havia uma, uma ideia de montagem, portanto o, o guião estava já encaixado, até porque isso era importante para eu saber onde é que acabava uma ação e onde é que começava a próxima, e curiosamente uh, até ficou bastante próximo da ideia original do guião, a montagem. Claro que muita coisa mudou, inclusivamente era um, um material permitia brincar um pouco com o que eu trouxe da rodagem, sobretudo aquela questão dos flashbacks, onde temos a voz off, que tem um tom poético, é, é, mas é, é, em termos de estrutura ficou bastante próximo ao que eu tinha escrito no guião, é, e depois tive mais liberdade nessa, nessas partes, enfim, mais, mais poético, Pedro no castelo. Pedro no palácio, Pedro no hospital. Agora vamos filmar aqui, normalmente eu improvisava com os atores, vamos filmar uma coisa para eu poder usar nos um flashback. E aí sim foi freestyle completo, fiquei meses trabalhando na montagem até a coisa encaixar, a primeira versão da montagem tinha quase três horas, o filme agora tem duas, ainda assim é um filme longo, mas muita coisa ficou de fora.
0: E como é que foi as, as inspirações para você pensar nessa linha de, do futuro, já que a própria autora não coloca uma data, não fala, é daqui foi, daqui 100 anos, você não tem essa ideia. Como foi, como foi se inspirar para pensar nessa linha?
1: Uhum. Uh, uh, o futuro foi das épocas que mais mudaram em relação ao livro. No livro, o futuro que a autora caracterizava era um futuro tecnológico, com carros voadores, com ecrãs de plasma, de semi-transparentes que pairavam no ar e, enfim, nós não tínhamos o orçamento para recriar eh, esse futuro de forma, enfim, digna, uh, mas eu, uma, uma ideia que já estava no livro era um futuro que, ela, que a autora chamou da Era do Salvismo, que era uma, uma era em que o planeta Terra estava à beira de um, de um colapso climático, então foram criadas regras muito rígidas para conter o aumento em que nessas regras havia cidadãos de categoria A e cidadãos de categoria B, em que os de categoria superior podiam-se reproduzir e os da outra categoria não podiam. E o que acontecia é que ao, ao fim do, do percurso de formação de cada cidadão, eles recebiam essa, esse carimbo, por assim dizer, e o Pedro era de uma categoria, da, da segunda categoria, e a Primeiro, e então eles não se podiam mais relacionar, que é um pouco o paralelismo com a ideia original da Idade Média, né? Que o Pedro não um...
0: E, doutor, como foi a responsabilidade de trazer essa história que você né, até abriu entre falando que era super conhecida, que é o Romeu Julieta de Portugal? Você sentiu uma carga de responsabilidade maior a montar, ao, ao lançar esse filme? Né?
1: É, enfim, há sempre uma expectativa, não é? Uh, sobretudo porque foi um filme, de, em termos de produção, espelhoso, porque toda essa questão da caracterização de diferentes épocas, uh, e havia essa responsabilidade financeira. Uh, e claro que nós tínhamos expectativa que o filme pudesse ter sucesso comercial, o que acabou por acontecer. Nós fomos o filme mais visto em Portugal no ano em que saiu. Uh, o que até me deixou particularmente contente, tratando-se de de um drama, uh, nós sabemos que as comédias tendem a ser o um sucesso do tele, nós conseguimos bater todas as comédias e isso deixou me particularmente satisfeito, enfim, eu acho que as pessoas que vão ao cinema uh, procuram sobretudo uh, tivemos bom boca a boca, o filme acabou por correr muito bem, circulou bem em festivais, estamos agora a estrear no Brasil infelizmente já muito tempo depois, meteu-se a pandemia.
0: Eu já te agradeço o seu tempo, eu vou para a minha... Última pergunta, que já Com estou certeza. falando dos atores. Como é que você pensa? A, como é que foi pensar o visual deles nesses três tempos? Não né? falar mais por causa da barba grande, né? o cabelo diferente. <risos> né? Como é que foi todo posso... esse processo para entender como eles iam aparecer em cada linha?
1: Claro. Sim, sim. isso foi uma questão muito pensada, até porque se levanta <risos> questões de produção. E posso -te confessar que a barba ditou todo o nosso plano de rodagem. Porque nós não quisemos usar barbas postiças porque é difícil conseguir fazer bem feito fica sempre um pouco… Um, e nós pensamos, não, cara, a gente tem tempo, eu escolhi os atores com antecedência, quando estavam escolhidos, cara, não corta mais a barba, por favor, temos três meses para deixar crescer a barba. O, o Diogo Amadello já estava com uma barba bastante grande, quando eu o conheci, e então, basicamente, a, a ideia era transformar o mais possível, de época para época. Uh, e mudando cabelos, pintando cabelos, no caso dos homens, alterando barbas, etc. Então nós começámos pelo hospital, quando o Diogo está com um barbão assim, e mago, ele teve semanas, passámos para o futuro, onde aí foi corte radical de cabelos, tirar completamente barbas, a minha ideia era que quase parecesse que era um outro ator uh, e um outro atriz. E, e isto fazíamos, literalmente, do dia para a noite. Na terça-feira foi o último dia de Idade Média, na quarta-feira começava o Futuro. E foi, até por vezes, nomeadamente a transição Idade Média-Futuro, foi até um choque para os atores, tipo, vindo da Idade Média com aquelas roupas glamorosas, o cenário, a barba, o cabelo, e, e de repente ficavam despidos, né, com uma roupa muito mais simples, sem nada. Eu lembro, os primeiros dois, três dias, nós todos, atores e equipes ficávamos, cara, será que estamos indo no caminho certo, e de repente ficávamos na dúvida, mas uh, depois penso que resultou muito bem, e, e, e a ideia era que aquilo é nos impactasse como o Pedro, ela é muito diferente, eu lembro que a Joana de Verona transfigurava-se completamente, e depois a gente mudava o cabelo, a cor, ela parecia outra pessoa, isso era uma coisa que me agradava imenso, ela é camaleão completamente. Mas eu gostava que depois, no final, a gente sentisse que cada um dos personagens era o mesmo personagem ao longo de várias épocas.
0: E, António, só, por favor, convida todo mundo para ver Pedro Inês, que está estreando essa semana nos cinemas brasileiros. E já te agradeço de novo pela entrevista.
1: Ok, então, eu sou António Ferreira, sou o diretor de Pedro Inês, O Amor Não Descansa, que estreia nas salas brasileiras esta quinta-feira, 8 de julho, em São Paulo, Rio e Brasília, se não estou enganado, e é um, a mais gloriosa história de amor portuguesa, que, passada em, ao longo de 700 anos, é uma história emocionante, que eu fiz também de coração, fomos muito bem recebidos em Portugal, fomos do filme mais visto do ano, e espero que o público brasileiro também se emocione com esta história. Sejam bem-vindos.
0: Aí você que foi interessado do, do Benincio, deixando tudo aqui embaixo, tudo bonitinho, né? Com o link da, link da crítica, onde você encontrar o filme e todas as informações que você precisa. Então, você que está vendo esse vídeo por uma entrevista ou está ouvindo né, o ou podcast tipo, com um a entrevista, te agradeço pela paciência, é. agradeço por você estar tá assistindo, Obrigado, por você estar tá vindo. Prazer. Obrigado de novo, Antônio. E ficamos por uma, por uma tá, nova prazer. entrevista. Até mais.
1: E assista no cinema. Assista ah, no cinema,
0: por favor. <laughs>